0: سلام اینجا استیدیو انگارست و شما شنونده دومین اپیزود از این برنامه برای بررسی زندگی کاری لودویک میسفندروه هستید در قسمت قبل سؤال من از امیر رزا نیمه رها شد و حالا دوباره بحث را از سر میگیریم لطفا تا پایان این گفتگو کنار ما باقی بمونید راستی بهمون به بگین که دوست دارین کدوم معمار رو کنار دکتر یعقوبی با هم بررسی بکنیم. امیررضا، سوال بعدی که اینجا وجود داره اینه که من علاقه من به معماری، معماری مدرن رو به عنوان یک مداخله در طبیعت می‌شناسم. یعنی یکی از اون قواعد اولیه شاید چیزی که در ذهن بیشتر معماران مدرن بود این بود که بستر فراموش شد و معمار آنچنان کاری با طبیعت نداشت دوست دارم اینجا تو واسه ما بررسی بکنی کارها و نظریات میس رو در رابطه با این که چه ارتباطی بین معماری و طبیعت وجود داره
1: باز دوباره اگه بخوایم یک اشاره‌ای بکنیم به اون نگاه شرقی و غربی و کلا به نحوی تفکر خیلی میتونیم با این طبیعت در مماری ارتباط برقرار کنیم همیشه نگاه شرقی به دنبال این هستش که از طبیعت از چیزی که وجود داره یک پترن رو برداشت کنه در صورتی که نگاه غربی علاقه به خلاقیت و ایجاد داره یعنی بیشتر از اینکه دوست داشته باشه مشاهده بکنه علاقه به تولید داره و این میتونه تحت عنوان هندسه شناخته بشه هندسه‌ای که توسط ذهن ارائه شده ببینید اون بحث نگاه غربی رو ما کاملا میتونیم در یک نمونهی مثل خانه شروع در اثر ریتویلت ببینیم. و کاملا به صورت هندسی از ذهن میمار اومده بیرون و هیچ رابطه‌ای با زمینه برقرار نمیکنه واسه و اصلا براش مهم نیست که چه اتفاقی داره اطرافش می افته. در بعد دیگه فلسفه شرقی اون نگاه شرقی که ما اطراف رو نگاه میکنیم و با توجه به اون معماریمون رو شکل میدیم بهترین نمونهش معماری ژاپنه معماری ژاپن رو میبینیم که کاملا در ارتباط با طبیعت مثلا هدفش یکی شدن با طبیعت و اینجا داره یه سنتزی به وجود میاد که این دو تزی که مطرح کردیم رو یه جورایی به یه تعادلی برسونه که این میشه نگاه میسفند رو. نگاه میسفند رو خیلی خیلی یونیکه میاد اون طبیعت رو و اون نگاه شرق غربی رو با همدیگه مخلوط میکنه و از چند بود میتونیم به اون اشاره بکنیم مثلا توی خانه توی اندهات یا مثلا توی خانه فارنزورز وقتی که ما نگاه میکنیم استفاده از متریال ها به صورت خالص و استفاده از تکسچرها کاملا نمودی،, نمودی از اون علاقه به مشاهده طبیعت و کانتکس رو داره نشون میده و اون ترانسپرنسی که وجود داره اون شفافیتی که وجود داره که کاملا میخواد ارتباط درون و بیرون بین انسان و طبیعت رو ایجاد بکنه یا مثلا کارهایی مثل خانه ییلاقی میسوند روهه درش دیوارهای وجود داره که این دیوارها امتداد پیدا کردن از فضای داخلی خونه به فضای خارجی خونه و عملا داره یه جورایی اون نیاز به امتداد فضای داخلی و دوخته شدنش به طبیعت رو نشون میده به ما و اینها کاملاً نشون میده که میست علاقه به استفاده از نگاه شرقی در یه جورایی فلسفه شگیری بناش داشته ولی وقتی که حجم بنا رو نگاه میکن کاملا هنندسه ای که می بینید به نظر محصول تفکر غربی هستش. و باز در تکمیل این صحبت
0: ها در رابطه با همین بحث من یک نقل قولی رو از میس اینجا میگم که که اعتقاد داره ارتباط مجدد. بین طبیعت و جامعه شهری به عنوان یک چالش برای در واقع جامعه روز هستش خوندن این نقل قول برای من میتونه این نتیجه گیری رو داشته باشه که عدم ارتباطی که بین فرد و طبیعت وجود داره در جامعه مدرن برای میس در واقع معادل یک آفت هستش
1: دقیقا از این بحث که بگذاری محمد میتونیم راجع به یکی از بناهای میس صحبت کنیم مشخصاً و اون رو تحلیل کنیم خانه توگنتات یکی از معروفترین و شاید مشهورترین کار میس محسوب بشه و ای که الان میتونیم بهش بپردازیم این هستش که بیایم این صحبتها رو نمودش رو در بنای خانه توگنتات جستجو کنیم
0: همی رزا هر پروژه مطرح و اثرگذاری که در معماری در واقع وجود داشته اگر بخوایم به عقبه و تشکیل اون نگاه بکنیم همیشه یک جالب و جذاب داشته ویلاتوگنهات هم در واقع از این مسئله مستثنا نبوده به عنوان یکی از پروژه های مهم میسفنده روحه برای خودش داستان جالبی رو داره کارفرمای این پروژه زوج یهودی اهل چکسلواکی هستند اه، که در واقع یکی از ثروتمندترین مندترین کارخونه داران ساکن شهر برنو در چکسلواکی بودند دومین شهر مهم این کشور بعد از در واقع شهر پراگ همسر آقای توگنهات کارفرمای ما یکی از علاقه مندان به کارهای میس بوده و میشه گفتش که این پروژه یه جورایی هدیه آقای تاینهات به مشروعه خودش بوده و با توجه به بودجه خیلی زیادی که نسبت به پروژه های دیگه میس با این اشل برای این پروژه در نظر گرفته شد دست معمار ما توی طراحی و اجرای پروژه کاملا باز بوده و میشه قایت همه تفکرات میس رو توی این پروژه دید و کاملا مشخص هستش از طراحی که در تک تک اجزای این پروژه کار شده در واقع میشه گفتش که پروژه ما یکی از پیشرو ترین پروژه ها در اثر خودش در موضوع در واقع تحسیصات مکانیکی و ایرکاندیشن هستش در واقع پنجره های مکانیکی که توی این پروژه به کار رفتند، یکی از جذابترین ویژگی های این پروژه به حساب میاند و اون تفکر یکی شدن درون و برون رو اینجا عملا میبینیم اگر توی پروژه های دیگه میست دیوار ای باعث ارتباط بصری بین مخاطب و طبیعت بوده اینجا این پروژه در واقع با داشتن پنجره های مکانیکی خودش که قابلیت حضف شدن رو داره ارتباط بین درون و برون حتی می‌تونه به صورت فیزیکی بشه و این حائل از بین میره و ساکن در واقع در ویلا خیلی راحت می‌تونه به اون فضای سبزی که در مقابل پروژه قرار گرفته هم ورود پیدا بکنه امیر ازا زمانی که ما راجع به هر موضوعی در دهی سی صحبت کنیم، دهی سی میلادی صحبت میکنیم نمیشه از تأثیر آلمان نازی فشارهای واقعیش یا تفکراتش حرفی به میون نیاد اینجا هم باز ما دوباره فشار نازیهای آلمان رو روی این پروژه بینیم. در واقع همسر آقای توگنحات شخصی بوده که فعالیت هایی رو داشته در زمینه روشنگری و سخنرانی هایی داشته و اینها که در نهایت در واقع مورد تهدید نهادهای آلمانی قرار می‌گیره و سال 1938 مجبور به فرار از چکسلواکی میشند و این پروژه در واقع خالی از سکنه باقی میمونه. در واقع بعد از این مدت این ساختمان به دست گشتاپو می‌افته و خیلی جالبه که یه مدت بعد یه ساکن خیلی معروف دیگه هم داره. اونم ویلی مسرشمیته. اگر کمی کسی به تاریخ جنگ جهانی علاقه داشته باشه حتما اسم ویری مسرشت به گوشش خورده یکی از معروف ترین طراحان هواپیماهای نظامی آلمان دهی جنگ جهانی دوم بود که خیلی هواپیماهای مختلفی رو برای آلمان نازی طراحی کرد و در واقع ساختمون ویلاتوگنهاتی که ما داریم راجع به صحبت کنیم مدتی هم به عنوان منزل و البته دفتر کار ویلی مسرشمیت در واقع مورد استفاده قرار گرفت و بعد از اینکه در واقع در سال 1945 ارتش سرخ روسیه فتح میکنه این منطقه رو خب آسیب های جدی هم به این بنا وارد میشه طبیعتاً تیه جنگ و از 1945 تا 1950 در واقع ویلاتا گنهات به عنوان یک مدرسه رقص مورد استفاده قرار میگیره ساختمون ما سالها در واقع دچار فرسودگی میشه و تغییراتی توش اتفاق میفته و این چیزی که الان داریم بینیم در واقع در سال 1980 تا 1985 به مورد مرمت اساسی قرار میگیره و جالبه که بدونید ویلاتوگن هات انقدر مهم هست که از سال 2001 در میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده اما از اینها که بگذریم نمیشه نقش یک نفر دیگر کنار پروژه در فراموش کرد اون هم خانوم لیلی رایش هستش که به عنوان پارتنر کنار میسفند روحه قرار گرفت کسی که خودش هم تراحیه لباس خوند و هم مهندسی نساجی رو به صورت آکادمیک تاثیر کرد و توی این پروژه در طراحی جزئیات مخصوصا صندلی ها بسیار کمک میز بود. میدونید که توی این پروژه دو تا صندلی خاص کاملا برای پروژه طراحی شد با عنوان صندلی برنو و صندلی توگنهات که هنوز که هنوز این دو تا صندلی در حال تولید شدن و به فروش رسیدن هم هستش.
1: خب سرنوشت خیلی جالبی داشته این بنا و ما رو یاد پارتنون در آکروپولیس میندازه. معبدی که در دوران قرون وسطا تبدیل به کلیسا شد و در زمان حمله عثمانی تبدیل به مسجد شد و بعد از اون در دوران جنگ جهانی تبدیل به انبار بارود شد. حالا نکته‌ای که وجود داره در مورد توینتات این هست که وقتی ما نگاه میس رو بررسی می کنیم متوجه می شیم که یه نگارش خیلی خاصی رو در رابطه با فرنیچر و آبجکت های تزئینی که به کار رفته داره و اون رو بررسی می کنیم و تطبیق میدیم با نگاه ها و هایی مثل خداوند در جزیات هست و بحث های دیگه یه مقداری از این جنبه هم اگه تو توی انتهاد رو بررسی بکنیم و وضعیت فرنیچر ها و آبژکت هایی که در اون استفاده شده رو برامون توضیح بدی خیلی عالی میشه
0: همین رضا من فکر میکرم نظر شخصیم هم هستش که توی هیچ کدوم از پروژه های میس به اندازه ویلاتای انتهاد دوتا جمله معروفش نمود بیرونی نداشته چه لسیزمور و چه گادی زینده دیتک تحقیقاً میشه راجب این پروژه گفت که هیچ تابلو نقاشی روی دیوارهاش وجود نداره هیچ آبژکت دکوراتیوی هم توی فضا قرار نگرفته خب من وقتی این جمعه رو میشنوهم به عنوان کسی که یک اثر هنری توی پروژه مثل نقاشی و یا اکسیسوری ها واسم خیلی جذاب و مهم هستن یه مقدار شکه میشم که فضا ممکنه چقدر کسالت بار باشه اما اما معمار اومده با ایده متفاوت حتی میتونم بگم به جای اون تصوری که من از کمبود آرت توی فضا دارم اومده در واقع یک جور دیگه این رو پوشش داده یکی استفاده از هایی هستش که مطمئن نیستم اما حسوال ایرانی رو داره که شاید اصلا از هنر ایران باشه و یک و رنگ و بوی خاصی به فضا داده و اون رو خیلی جذاب کرده یکی دیگه استفاده از متریال های خیلی جذاب و ویژه هستش اون متریال ها یکشون چوب هایی هستش که از جنگل های استوائی ها ورده شده جنگل های گرم ها ورده شده و پترن خیلی خیلی خاص و جذابی داره و روی در اقعه به عنوان یک پنل دیواری استفاده شده یکی استفاده از سنگ اونیکس سنگ عقیق باز به عنوان یک تفکیک کننده فضا قرار گرفته توی فضای ما در طبقه همکف حالا این سنگ عقیق خب میدونه یک ویژگی خاصی که داره حالت ترانسلوسنسی یا ماده شیشه‌ای بودنش است یعنی واکنشش نسبت به نور مشابه یک جسم کاملا سالید نیست خب اینجا میس یک حوشمندی فوقلاده رو به خرج داده و از این متریال جایی استفاده کرده که نور در واقع ورود پیدا میکنه توی فضا و در نتیجه این ورود نور حال متفاوتی رو ما در ساعات مختلف روز میتونیم اینجا تجربه بکنیم پس نه تنها ما اثر هنری در واقع مورد نظرمون رو اینجا از دست ندادیم بلکه میتونم بگم که خیلی متفاوت اومده برخورد کرده و خیلی منحصر به فرد بوده و در واقع این دوتا متریالی هم که عرض کردم دوتا متریالی بودن که این حالت لکس بودن و گران قیمت بودن و پروژه رو بیش از پیش به چشم میارن باز اینجا داریم یکی دیگه از ویژگی های معماری میس رو هم می‌بینیم، یکی از آرای اون استفاده از پلان باز بود که توی طبقه همکف این پروژه هم هست و در واقع هیچ دیواری تفکیک فضا رو انجام نداده امیر زرزت میخوام که یک تحلیلی هم نسبت به این مسئله داشته باشی در کارهای میز علال خصوص در پروژه در واقع مورد نظرمون و یک جمع بندی هم نسبت به کل موضوعمون داشته باشی
1: نکته مهمی که وجود داره در مورد پلان این بنا و کلن تیپ پلانهای یونیورسالی که میز طراحی میکنه این هستش که همونطوری که خودش هم این رو تعبیر میکنه اون رو بنای پوسو و سوخانی تعبیر میکنه و اون هم به خاطر شفافیت و ترنسپرنسی هستش که در کارهاش دیده میشه در مورد این بنا ما دو طبقه رو میبینیم که وجود داره با دو تا سناریوی متفاوت و به نظر میرسه که این سناریو های متفاوت به خاطر نحوه دسترسی و ورودی به این بنا هستش. یک ورودی از سمت خیابون برای بنا تعریف شده که مشخصا یک دید و مسیری رو به سمت طبقه بالا برای ما تامین میکنه. و این شرایط داره به ما نشون میده که ما نیاز داریم که، تا جایی که میتونیم این شفافیت زیاد رو محدود کنیم برای همینه که توی طبق دوم که ما یک مقداری نیاز به محرمیت داریم پارتیشن وجود داره، تقسیم بندی ها وجود دارن، این تقسیم بندی ها ذهنی نیستن و کاملا اینی هن. یعنی از جنس متریال هستن و با دیوار این تقسیم بندی انجام شده در صورت که ورودی دیگه از سمت باختش و اون قسمت پرایویسی بیشتری و برای ساکنین پروژه داره و مشخصا اون شفافیت و ترنسپرنسی در این طبقه پایینی دیده میشه و طبق پایینی رو وقتی که بررسی میکنیم متوجه میشیم که اون تقسیمات عینی طبق بالا پایین تبدیل به تقسیمات ذهنی شده یعنی هیچ دیواری از جنس ماده وجود نداره و فرنیچرها هستن که دارن تقسیم مندی رو انجام میدن دارن ارزشگذاری فضاها رو انجام میدن و کلن این ویژگی نیست محمد که ما فقط توی این بنا اون رو ببینیم و میتونیم بگیم که اوجش در این بنا مشخصه و یه جورایی امضای میسمند رو هستش خب مامد ما وقتی که اسم میسمند رو میاد تو شخصا چه عبارتی تو ذهنت میاد؟
0: امی رزا سوالیه که به نظر من نمیشه با در واقعی یک اون رو جواب داد حداقل خودتون میدونی که کلمه میز برای من یک در واقع جایگاه ویژه داره و کلی مفاهیم توش گنجونده شده. یکیش در واقع موضوع اقلانیت هست که توی طراحی های میس همیشه بوده. زرافتی که در واقع معمار توی طراحی جزئیات داشته یعنی حتی توی پروژه های خیلی بزرگش هم هیچوق جزئیات کوچیک فدای شیل پروژه نمیشده و، همیشه به این اهمیت میداده. موضوع بعدی کلا کاریزمایی هستش که توی شخصیت میس وجود داره. یعنی یک اصالتی که در واقع موج میزنه. حتی شما وقتی عکسای میس رو میبینید کاملا میشه تفاوت رو توی عکس‌ها هم حس کرد و تجربه کرد. به نظر من حتی معمارهای زنده روز هم با توجه به در واقع پیشرفت هنر عکاسی و تکنیک های روز اکس هایی که می گیرن اگر سعی کردن توی اون نمایشی در واقع از این ویژگی ها رو داشته باشن خیلی وقتا اون حس واقعی نبوده لاقل برای من اینطوری بوده و این در واقع درونیات میس به نظر من خیلی جذاب میکنه این شخصیت رو واسه شخص خود من حالا هیچ اسراری هم ندارم که بگم همه اینها واقعی هستش و بخوام برای اثبات اونها بحثی رو هم داشته باشم
1: مرسی ازت محمد شنوندگان عزیز شما رو دعوت میکنیم به شنیدن بخش انتهایی با موضوع محور های تفکر میس و همینجا از شما خدافزی میکنیم
0: خدا نگهدار
1: زمنان منتظر نظر شما دوستان در مورد میس وند و آثار و شخصیت کاریش هستیم.
0: تکید بر نگرش اقتصادی در معماری میس با توجه به جو حاکم بر آن دوران اساس و رکن همه تحولات زمان را اقتصاد میدانست. یکی از معروفترین جملاتی که وی در این رابطه گفته است کمتر بیشتر است این موضوع دقیقاً چیزی است که از روح زمانه تأثیر گرفته است اصری که در آن محور همه تحولات تاریخی اجتماعی اقتصاد بود میس اقتصادی نمودن را در استفاده حداقل از متریال ها در معماری میدانست. در دومین کنگره سیام که در سال 1929 در فرانکفورت برپا شد میس شعار مسکن با حداقل استانداردهای زندگی را مطرح کرد تمایل میس نه فقط کم کردن جزئیات بلکه ایجاد پیوند بین معماری و طبیعت هم بود تأکید بر راسیانالیزم یا عقلگرایی در معماری میز تحت تأثیر راسیونالیسم بود، البته باید متذکر شد که علمی که او مطرح می‌کند همان چیزی است که در فرهنگ سنتی با عنوان علم جزئی شناخته می‌شد و نباید آن را با علم کلی که در حکمت و فلسفه کاربرد داشت اشتباه گرفته شود. هیچ رابطه‌ای میان معماری و ایجاد فرم‌های جدید وجود ندارد. همچنین معماری از هیچ ارتباطی با سلیقه شخصی هم برخوردار نیست، چرا که معماری موضوعی است که بر اساس روح دورانی که در آن هستیم شکل پیدا می کند. گرایش به عمل کرد گرایی فیزیکی. در تداوم نگرش حاکم بر ذهنیت میس که علمی نگری و توجه به اقتصادی بودن در بهره از متریال ها در معماری است، عملکردگرایی هم حاصل شد. اساس کار معماری عمل کرد و خرد میباشد. میس میگوید فرم برای من مفهومی ندارد مگر اینکه از عمل کردی برخوردار باشد. البته وی این عملکرد را به شکلی به کار میبرد که نیازهای اولیه بشر را پاسخ دهد، در واقع در معماری مدرن عملکرد با ایدههایی ترکیب می شوند که مفاهیم و فرمهای تاریخی در آن جایی ندارند. سازگرایی در معماری می، متریال های ساختمانی را به شکلی مورد توجه قرار میداده است که امکان نمایش و بهره برداری اقتصادی از مساله ساختاری مورد نظر او بوده است وی در دقت به اجرای ساختمان تعصبی عجیب داشت او با اعتقاد به تکنولوژی جدید و ابتكارات آن که شیشه و آهن بودند و همچنین ترکیب این دو ماده بر کمال طلبی تاکید داشت در آثار میس توجه به جزئیات و اتصالات به شکل واضح به نمایش درآمده است خصوصیات متریال های رفته نقش مهمی در فرم های معماری او ایفا کرده است. میس در ساختمان های دارای ارتفاع کم روش بکار بردن فولاد و شیشه را به بهترین شکل نمایش داده است. سازگرایی که جزو اهداف او بوده است در آخرین پروژه هایش هم قابل مشاهده است. وی، معماری را صنعتی میدید. توجه به تناسبات یکی از موضوعات دیگری که به وضوح در آثار میزفند روحه به چشم می خورد، توجه به تناسبات است. میس تلاش داشت ساختمان خود را با بهره مندی از تناسبات موزون طراحی کند و بدین شکل کیفیت معماری خود را بالا ببرد. ساختمان های او خصوصاً آسمان‌خراش‌ها ترکیبی از سادگی، دقت و تناسبات را دارا باشند میس این تناسبات را تا حد تقارن هم پیش برده. وی در کارهای ابتدایی خود تقارن را جزو اصول قرار نمیداد، اما از سال 1933 به بعد آن را به کارهایش وارد کرد.